0: To są biegowe podcasty portalu biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy. I po krótkiej przerwie znowu się z Wami witamy. Biegowe podcasty nadają, witają się z Wami. Marcin Dulnik, redaktor naczelny portalu biegowe.pl, Damian Bombol i kontynuujemy nasz fantastyczny cykl z wybitnymi ekspertami, bo tak, gościliśmy już eksperta od sprzętu biegowego. Gościliśmy kardiologa sportowego. Gościliśmy jednego z najlepszych fizjoterapeutów w naszym kraju, dr Łokieć. Czas na dr Stopę. Jest z nami Paulina Hajęcka, podolog z kliniki dr Stopa.
1: Zgadza, Klinika się, podologiczna. Cześć Paulina. Cześć.
0: Cześć. Paulina, fajnie cię widzieć. I zanim my tutaj rozprawimy się z tym niesamowicie enigmatycznym tematem związanym z tym, w jaki sposób dbać o stopy, na ile jest to ważne, i tak dalej, to najpierw chciałbym się ciebie zapytać, czy yy, słyszałaś o takim człowieku, nazywa się Wojciech Sobierajski.
1: Coś mi to ekstremalny taki coś facet, który, który,
0: który robi różne szalone rzeczy, ekstremalne wyzwania. On w ostatni weekend pokonał, wziął udział w biegu 24-godzinnym BOSO. Dał radę, ukończył to wyzwanie. Wcześniej pokonał również maraton na BOSO, czas 3 godziny 35 minut. Na mecie stawił się ze zmasakrowanymi stopami. Utrzymywał się na nogach, dał radę, ale jego stopy były w opłakanym stanie. Tak sobie myślę, ile jest w tym wyzwania sportowego a ile ma według ciebie?
1: Wydaje mi się, że więcej takiej nie, no nawet nieodpowiedzialności bym powiedziała co do stóp, bo stopy tak naprawdę bardzo długo będą po takich biegach i ekstremalnych wyczynach dochodziły do siebie.
2: Mhm.
0: No właśnie, to wyglądało Wręcz wstrząsająco.
2: A z takiego zawodowego punktu widzenia chciałabyś yy, 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 zajmować się takimi stopami? Doprowadzić je do używalności?
1: To byłoby Naps jakieś wy wyzwanie? To na pewno i to duże, chętnie bym podjęła się takim. Bo i tak, jeżeli
2: nas słuchasz, to w, w Niki Okopowa 23, o ile pamiętam, Warszawa. Mhm. Tam przyjmuje Paulina, jak widać, no, jak słychać, jest zainteresowana obejrzeniem tego klinicznego przypadku. Bo rozumiem, że zwykle biegacze, bo to głównie do nich kierujemy nasz program, przychodzą z nieco mniej zmasakrowanymi stopami.
1: To wszystko zależy tak? od techniki biegu, od obuwia, od ilości przebiegniętych kilometrów. To wszystko ma znaczenie. Są stopy, które na przykład dużo kilometrów przebiegną, a naprawdę są w super kondycji i tak naprawdę do niczego nie można się przyczepić. A są osoby, które dużo mi potrafią biegać, a mają bardzo zniszczone paznokcie, stopy, odciski, modzele. To od czego to zależy? Wydaje mi się, że od biomechaniki stopy, od doboru obuwia bardzo często, jak przychodzą do mnie pacjenci, klienci, to jak zadaję jakieś tak pytanie, w jakim pani, pan obuwiu biega, to okazuje się tak naprawdę, że w, w zupełnie niedobranym do do biegu, do, do typu stopy i tak dalej, tak? Jak na przykład zazwyczaj powinien być chociaż rozmiar większy but, to tutaj się okazuje, że biega w takim samym, więc podczas biegu to stopa czasem potrafi puchnąć, poci się. Do tego dochodzą różne skarpetki, więc to też ma wpływ na, na stopy, tak?
0: Paulino, biegam regularnie, no, dziesiąty rok. No, tak, super, gratuluję. W miarę regularnie mówię. <grystanie> Będę szczery. I ani razu nie byłem u podologa. Powinienem się wstydzić?
1: Mm, tak.
0: Mhm. <grystanie> <grystanie> Kontynuuj. E,
1: uważam, że powinieneś przyjść e, ze względu na to, żeby nawet ocenić e, tak Z. stopę. Na przykład, żeby podolog, e, nawet sama kosmetyka i pielęgnacja takiej stopy jest bardzo ważna. Są odpowiednie preparaty, e, kosmetyki, e, które. E, lepiej na przykład, znaczy dają lepszą swobodę na przykład w zabezpieczają tą stopę, tak? Bo na przykład to nie chodzi tylko na przykład, nie wiem, o czarne paznokcie, jak zazwyczaj się kojarzą, albo o mozdalę. Bardzo często też są to różne, są to są takie zmiany y, od nacisku, tak? Jak y, takie żółtawe, Taki rodzaj, rodzaj szarawe. odcisku? Tak. Zmiana, y, zmiana barwy skóry. Y, tak, tak, tak. I taka gruba y, skóra zazwyczaj, którą trzeba oczyścić y, i odpowiednio zabezpieczyć. Do tego dochodzą bardzo często zmiany takie od nadpotliwości na przykład stóp, brodawki albo kurzajki mm -hmm. wirusowych, z którymi naprawdę większość biegaczy się na pewno raz na jakiś czas potrafi zmagać. I to jest bardzo uciążliwa zmiana, którą długo czasami potrafi się leczyć. Okej. Okay. Więc dlatego nawet mówię przeglądu. Mam no dużo właśnie. osób, które na przykład nie mają problemów z, ze stopami, takich stricte, ale przychodzą raz w roku, zazwyczaj to jest styczeń <głosy> i chcą, żeby zrobić taki przegląd, tak? Czy nic się nie dzieje, żeby było wszystko w porządku.
0: A nie macie takiego poczucia, że to wciąż jest taki biegowy temat tabu? Nasze stopy? Bo już y potrafimy zrozumieć i częściej odwiedzamy fizjoterapeutów, robimy sobie właśnie taki przegląd y gdzie nawet jeżeli nie mamy kontuzji, to chodzimy, korzystamy z różnych zabiegów. Wiemy, do kogo mamy się zgłosić, kiedy potrzebujemy skonsultować dobór sprzętu. Albo jeśli chodzi o treningi, to wiemy, że fajnie byłoby wejść we współpracę z jakimś trenerem, ale rzadko słyszę, że chodzę do podologa.
2: To fakt. Ja się pod tym podpisuję, że to nie jest taka... Często poruszana też tematyka. O kontuzjach biegacze mogą mówić równie dużo jak o swoich życiówkach. To takie narzekanie nawet w internecie, że coś mi tam bolało, coś mnie boli, no to jest na porządku dziennym. Natomiast te stopy gdzieś tam są w tle, a tak naprawdę mają fundamentalne znaczenie. No w końcu nie biegamy na rękach, tylko na, na nogach. stopy nas niosą do przodu. Paulina, z czego to wynika?
1: Wydaje mi się, że skrępacji. Tak jak często e, tak, e, unikamy wizyt u stomatologa, bo zębów często gdzieś tam nie widać. Tak? Jak się już idzie do tego stomatologa, to też często potrafią być jakieś już poważniejsze zmiany, Tak samo jest ze stopami. Dopóki nie boli, albo sobie gdzieś tam radzimy w domu, e, to, to radzimy tak i nie ma po co. Dopiero jak jest większy jakiś problem, zaczyna się bardzo często, na przykład jak są właśnie modzele, odciski zaczynają boleć. Często ludzie w aptece kupują takie e, preparaty na odciski e, z kwasem i tak dalej. One bardzo często potrafią, trafią wypalić tak skórę, że wtedy jest taki ból, że wiedzą na przykład, bo biegać wtedy ma problem z bieganiem. Ale
2: poczekaj, Paulina. Likwidują odcisk czy nie? Nie. nie, od... nie. No bo mówisz, że wypalają. Tylko
1: zmaceruje, się, dlatego mówię, że zmaceruje skórę, odparze, a i tak nie pomoże. Więc dlatego też często poda... wtedy sportowcy zazwyczaj yy... Wygoglują sobie na przykład co zrobić na odcisk, i pojawia się słowo podolog. I bardzo często jak przychodzą do gabinetu, to mówią, ja nie wiedziałam, że w ogóle jest taka specjalizacja. Często to jest w ogóle taki jeszcze u nas w Polsce zawód nie, nieuchwalony ustawowo, więc nie wiadomo, to jest taki paramedyczny zawód. I bardzo często podolog jest mylony jeszcze z kosmetyczką, pedikurzystką jak najbardziej, pedikurzyski też mają jakąś tam swoją rolę, ale jednak nie mają takich uprawnień do wykonywania takich zabiegów bardziej no, medycznych, tak? Bym paramedycznych. Bo to nie jest bardziej do końca tak. zabieg, często tylko. To jest taki... Część bardziej mhm. taki właśnie leczniczy, tak? Mhm.
2: No dobrze, a, bo tak wspomniałaś o, o tych preparatach z apteki, ale czy są jakieś, czy potrafisz nam tutaj wymienić jakieś domowe sposoby, o których słyszałaś? które biegacze stosują żeby pozbywać się takich różnych uciążliwości, potem do ciebie trafiają, więc pewnie opowiadają co robili więc może coś ciekawego potrafisz powiedzieć na ten temat?
1: Znaczy, mi się wydaje, że każdy gdzieś tam próbuje jakichś domowych sposobów, na przykład moczenie w sodzie albo w soli. Polecasz? To jest bardzo często. Warto? Tak, czasami tak, po jakichś takich, żeby troszeczkę odpoczęły sobie te stopy. Taka cieplejsza woda, sól na przykład jakaś himalajska albo kłodawska i tak sobie wymoczyć te stopy, stopy jak najbardziej, bo i przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo działają takie ale no, wydaje no mi się, często że często?
2: Yy, można tutaj przedawkować? Nie, takie Nie, kumpiele? nie
1: można raz w tygodniu. Hmm. Yy, wiadomo, że też do każdej skóry stóp jest dobrana indywidualnie pielęgnacja, więc tutaj też można by było dużo o tym mówić, tak? No bo zawsze staramy się jakoś pomóc, ale często jest tak, że no niestety tylko się tak kończy na rozmowie, a później w domu troszeczkę jest inaczej. A Pumeks? Często... Jesteś no, nie. fanką Pumeksu? Nie. 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 A czego Po, nie? po pierwsze, e, płomyk to jest często takie coś, kostka, kawałek <głos> kamienia, które chłonie bardzo wilgoć. I jak na przykład zazwyczaj, e, płomyk leży, nie wiem, wanie. Tam zarazku chyba jest sporo tak, na tym to, kamieniu. to właśnie, to jest najwięcej zarazków, no i grzybki i tak dalej, no bo utrzymuje ciepło. Więc tarcie takiej stopy, a jeszcze na mokro, to zupełnie nie mija się z celem.
2: Mhm, czyli można sobie zrobić jakąś y, krzywdę. krzywdę.
1: No mhm. i no, po prostu nie działa to, a tylko po prostu trzemy tą skórę i podrażniamy ją. No jak już bym miała ja proponować, to na przykład możemy y, na sucho przede wszystkim. Przed kąpielą na sucho są takie tarki y, z papierem ściernym. I z takim papierem można raz na tydzień, jak się ma jakieś takie zmiany, które trzeba dotrzeć na sucho przed kąpielą, y, w kąpieli jakiś peeling na przykład. Najlepiej, żeby to było y, z jakimś masłem, trzeba, żeby był natłuszczający, tak? Mhm. No i odpowiedź Krem, żeby zabezpieczyć te stopy. A co jeszcze ważne, to tu rozmawiamy co czas o podeszwie, ale na pewno też bardzo ważne jest obcinanie paznokci u biegaczy, u sportowców, bo często też e, sportowcy, no biegacze e, nie mają, albo e, te paznokcie schodzą i odrastają w różny sposób, wtedy, zaczynają
2: się wrastać. No ale wtedy problem z, z obcinaniem e, tak, odpada, ale też już zejdzie.
1: Tak, ale często wtedy potrafią wrastać, bo jak spada paznokcie, a zaczyna znowu nowy się odbudowywać, no to automatycznie czasami może się zmienić bieg tego wzrostu, tego paznokcia znokcia, tak? Więc to też trzeba na to uważać. A dodatkowo, no właśnie, sposób yy, obcinania. Bardzo często też się zdarza, że przychodzą albo wyrwałem, albo za bardzo przyciąłem, bo mnie podrażnią, jak biegałem, bo stopa właśnie trochę spuchła i tak dalej. No i później zaczynają też się robić problemy.
2: No dobrze, a jak chodzi o te paznokcie, te czarne paznokcie, które no jak jest czarny, to taki kolor żałobny i często no, też to oznacza to... Amputacja. Śmierć. Może niekoniecznie. Amputacja no w to w tak bardzo. Na no, Ale no w zasadzie to często się kończy tym, że schodzi taki paznokieć. Mhm. Są jakieś metody, żeby go uratować, żeby go ocalić, jak już nabierze takich kolorków, nie wiem... A dlaczego
0: w ogóle biorą się takie nie jest w ogóle o, Dlaczego, o, dlaczego dobre, taki paznokieć jest czarny?
1: No do na przykład długiego dystansu, jak biegniemy, to często jest tak, że ta stopa mimo wszystko pracuje. Mhm. I przy bieganiu zaczynają się robić takie mikro urazy, na przykład paznokcia. To nie musi być nawet po jednym bieganiu, to może być kilka, tak, biegów. I zaczyna się urażać, 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 no i automatycznie, no, też łożysko się broni, tak, przed uszkodzeniem, bo pod paznokciem, paznokieć to jest zazwyczaj część martwa naszego organizmu a pod podąkciem jest łożysko, które też jest bardzo mocno ukrwione. Więc zaczyna się bronić i niestety zaczyna... No, a to jest związane
0: z jakąś naszą słabą techniką biegu, czy, czy to jest, czy nawet to jest problem nie. profesjonalnych biegaczy?
1: Nie, profesjonalnych też. To nawet kobiety, które chodzą w szpilkach, to nawet nie chodzi o biegaczy, po prostu o ludzi. Kobiety też potrafią na przykład chodzić w szpilkach i w pewnym momencie zaczyna się pojawiać krwiak, tak? Ostatnio znajoma poszła w jakichś niewygodnych butach, kilometr się przejść, wróciła i tak naprawdę na dwóch paznokciach, i to zazwyczaj na tych dużych, pojawiły się krwiaki. To takie, że paznokcie całe schodziły, więc to nie ma znaczenia. No Czyli... Takie...
2: Czyli rozumiem, że ten czarny kolor to jest po prostu krew, taki strup, tak? Tak. tylko widzimy go przez tą powierzchnię paznokcia.
1: Mhm. Okay. Zaschnięta krew która nie okay. została na przykład w odpowiednim momencie ujęta. Tak?
2: No właśnie, czyli jest jakiś sposób, żeby wejść z jakąś, jakąś aktywnością, żeby nie doprowadzić do zejścia paznokcia coś można zrobić w, znaczy, w tak momencie. To jest
1: do 24 godzin, nawet może krócej, I czasami jak jest taki bardzo pulsujący paznokieć, no bo mówię, krwiak czasami może być taki powoli robiący, więc on też nie daje nam aż takiego bólu, tak? Ale są takie bardzo mocne, jak są uszkodzenia takiego paznokcia, on no zaczyna pulsować, jest taki czerwony i tak dalej, to wtedy do 24 godzin można udać się, no zazwyczaj do specjalisty, nie mm -hmm. proponuję robić tego w domu, chociaż wiem, że są osoby, które to robią. Trzeba po prostu nawiercić taki paznokieć. Czuję, robi mi się
0: słabo. E, mm -hmm. bombi. E, ja potrzebuję wody,
2: <laughs> Paolina,
0: ale, ale Paulina, nie wiem, czy to poznać,
1: ale kontynuuj, kontynuuj, Paulina. No i wtedy jak go nawiercimy, to po prostu krew pójdzie, tak? To jest I... bolesny zabieg, prawda? Nie.
2: Nie? Y, nie. No Kiedyś wiesz, jak
1: robiłam pierwszy raz taki zabieg, to musiałam też y, troszeczkę udawać, że to nie jest mój pierwszy raz, żeby do tej, danej osoby nie przestraszyć. Ale, ale wszystko rozumiem, było że jest okay. znieczulenie, tak? Ta, nie. podobnie nie, to, nie. nie, na nie i nie, boli? Nie. Na żywce. nie Nie, bo on już tak, tam tak jest pulsujący w środku ta krew, więc ona potrzebuje tak naprawdę jak... ujścia, więc nawet to nie boli. Nie. A jak można... Później jest taki mhm. y, już... Taka ulga. Rozumiem.
0: A jak można się uchronić przed takim stanem czarnych paznokci?
1: Nie ma. Każdego e, może to dopaść? Tak, na przykład właśnie mojego męża ostatnio też dopadł e, e, ciemny paznokie i mówił, o Boże, krwiaka mam i e, pierwszy raz w życiu. Więc też nie trochę biega. Nie nie? akurat nie u niego właśnie to się pojawiło, także jest tylko zmiana, tak, która wzrasta. Bo to też mówię, to też wszystko zależy od rodzaju e, krwiaków, no bo są, mówię, no różne, tak? Są takie, co tylko będą przyciemnione i on sobie ładnie zrośnie, jakieś możemy dodać sub, e, kosmetyczne, jakieś tam, kosmetyka, pielęgna, jakieś tam serum nowe na przykład, które pobudzi takie łożysko do pracy, żeby ten krwiak jak najszybciej schodził, a są takie, które na przykład y, grożą odklejeniem się paznokcia od łożyska i wtedy trzeba mechanicznie troszeczkę podciąć, zdjąć taki paznokieć, więc tu też bym... Yy.
0: Ma Marcin, wyemitujemy ten podcast na Halloween. A, no.
1: <laughs> mamy, mamy, już,
0: mamy już gotowy termin premiery. Yy, Paula, też sezon biegowy. I paznokcie to jedno, ale drugim takim często takim wrogiem biegacza jest pęcherz, pęcherze, które, które, z którymi się mierzymy albo w trakcie różnych zawodów na dystansie półmaratonu, maratonu, albo później, jak już dobiegniemy do mety. Ja przeżyłem coś nieprawdopodobnego w Barcelonie, w słynnej Barcelonie, gdzie razem z moim prowadzącym tutaj Amigo, przyjacielem Marcinem biegliśmy i, i, I ja Olom, i Olom, I ja Olomodzik, czułem, że na ostatnich dwa kilometrach czuję, czuję, że mi tam coś po prostu pluska wręcz. Jakaś tam się zrobiła, nawet maź bym powiedział, Niezła oczywiście miazga. była miazga. Ja oczywiście cisnąłem to ostatnie 2 kilometry, ale czułem, że tam się coś dzieje niezwykłego. Nie? Później jeszcze moja żona na mecie postanowiła, że jeszcze pójdziemy sobie do Muzeum Picasso na, na spacer. Ja oczywiście <laughs> gdzieś tam w tej endorfinie, w tej euforii poszedłem tak i wieczorem Zdjąłem buta. Zd odważyłeś się. Odważyłem się zdjąć buta i po prostu ja miałem... dodatkowo Ja miałem czerwoną gąbkę wzdłuż całej mojej stopy. Torebka, gdzie tam... Z osoczem. Z osoczem czer koloru czerwonego.
1: Mhm. I z krwią. Mhm. I z krwią.
0: I tak sobie myślę, jak w takich sytuacjach biegacze powinni się zachować? Jak, jak w tych domowych, domowych warunkach sobie radzić z takimi właśnie krwistymi em, bolączkami? przecinamy, ku, nakuwamy. Co my robimy?
1: Przede wszystkim no, można nakuć, mhm. jak najbardziej. E, to sobie spływa. Jak to znaczy mniej. to spłynie, ale mimo wszystko tą skórę m, trzeba wyciąć. I dlatego tutaj niestety trzeba było się pojawić już opodologa. W Barcelonie, Są, w się. E, no właśnie, i to jest problem. Wtedy delikatnie jakoś zabezpieczyć tak, mhm. tą, tą skórę. Są odpowiednie opatrunki, które też można e, dobrać do odpowiedniej rany. Przede wszystkim, jak nakuje się taką sterylną igłą, to dezynfekcja. Też odpowiednimi preparatami.
2: Okej. Okay. A ten pęcherzyk nie zabezpiecza rany czasem? Tak o nie, ich... właśnie nie. Ja, ja słyszałem gdzieś to... taką teorię, że nie wolno tego bombla no przekuwać, to bo to zabezpiecza zmieni... ranę. No właśnie. właśnie to... Bąbol dobiegł z bomblem na maraton i
0: była życiówka. No, no. no właśnie nie. I sam sobie poradziłem z na, główek, na, główek, na super. Mamy tytuł. Mamy tytuł. Ale Paula, dobra, ale, ty ja, ale widzisz, ale ja sobie poradziłem, tak? Ja to nakułem to wszystko super. sobie tam jakoś wiesz, i jeszcze, jeszcze przez cały tydzień później sobie spacerowałem po Barcelonie z żoną. W każdym razie powiedz mi, czym ja ryzykowałem? Bo rozumiem, że miałem szczęście, że wszystko ok, że nie było żadnego później, mm -hmm. że nie było komplikacji, powikłań. powikłań y co mogło mnie spotkać na przykład?
1: No na przykład zakażenie, tak? Rana, no która by się dużo dłużej goiła na przykład i byś był po prostu wykluczony w jakiś sposób i ze sportu Masakra. i schodzenia byś miał po prostu dy, dyskomfort, tak? Mhm.
2: A w Barcelonie spędzać czas z jakąś taką raną?
1: Na pewno mieć dobrze dobrane opatrunki. Czasami trzeba mhm. brać właśnie, no, przede wszystkim mówię, dobre odpowiednie preparat do dezynfekcji i dobre opatrunki. A teraz na rynku jest naprawdę dużo e, fajnych opatrunków.
0: A czy wizyta u ciebie, w twoim gabinecie, u pani doktor stopy, czy to w jakiś sposób daje mi gwarancję przed biegiem, przed nadchodzącym maratonem, że ja takiego pęcherza nie będę miał na trasie? Czy można się przed tym uchronić u ciebie,
1: przychodząc hmm. do ciebie na zabieg? Przed pęcherzami to jest ciężko z pęcherzami. Można się uchronić właśnie przed modelem, czy na przykład przed paznokciami, mm -hmm. że można je bardziej ścieńczyć. Są różne fajne, e, e, fajne na przykład nakładki na paznokcie, które e, na palce, które polecam, żeby się nie robiło, ale nad e, o, odciskami nie ma czegoś takiego, bo nie wiadomo, jak stopa się zachowa. Ja nie wiem też, w jakich skarpetkach czasami biegasz będzie biegł. Mm -hmm. Nie znam skarpetki. Jak reaguje na dany e, skład w skarpetce? To wszystko zależy, tak? Jaka jest pogoda? E, chciałem
2: nawiązać, widzisz, bo... Pogoda jest ciepło,
1: mm -hmm. to okej, okay, tak? Jakoś można na pewno nie smarować stóp kremem. Ja wiem, że 80% biegaczy smaruje, ale są naprawdę super, lepsze kremy, które potrafią być i z jakimiś jonami srebra, które fajnie dezynfekują i tą stopę uelastyczniają, tak? Tą skórę przede wszystkim na stopie. Więc no, pod tym względem to, mówię, ciężko. Tak Dobrze, że
2: wspominasz o tych warunkach pogodowych, bo właśnie o to chciałem zapytać. Kiedy to ryzyko Różnych otarć, różnych problemów ze stopami jest większe. Yy, czy największe? Czy jak pada deszcz, jak jest no, taka ulewa, na przykład i biegniemy, jest maraton, półmaraton, jakiś bieg, czy jak jest upał? Są jakieś takie warunki pogodowe, gdzie trzeba szczególnie mieć z tyłu głowy, żeby, no, nie wiem, dobrać tą skarpetkę, jakoś ją tak założyć, żeby gdzieś się nie, 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 nie zawinęła bucie?
1: Znaczy, no na pewno takie wysokie temperatury, bardzo wysokie, jak są już takie upałe, 30 stopni plus, no i na pewno deszcze, tak? To, to są jednak chyba takich z gorszych warunków pogodowych. No i do tego na pewno dobrze dobrana skarpetka, bo też często nie, zraca, nie zwracamy uwagi na przykład na skarpetki. Biegamy w skarpetkach tak jakby jeden model skarpetki przez cały rok, a jednak skład skarpetki latem i zimą też powinien być trochę Inny. Zimą powinna być ta skarpetka na pewno dużo grubsza, dłuższa i tak dalej, tak? Mocniejsza, żeby trzymała ciepło, żeby się te stopy nie wyziębiały. Latem delikatniejsza, cieńsza. No a często no, nie robimy tego, więc też ta stopa latem, jak biegamy w nieodpowiednich skar skarpetkach, do tego jeszcze czasami różne obuwie, no to też ta stopa się gotuje i tak so to może wynikać wtedy y problemem z odciskami z takimi pęcherzami, tak? rekomendowałabyś... z otarciami
2: rekomendowałabyś testy skarpetek przed dłuższymi biegami, tak żeby nie zakładać takich pierwszych, lepszych, przypadkowych skarpetek na jakiś start typu półmaraton, maraton. No, tam Tak, gdzie powinno się mieć duższy. na pewno
1: sprawdzone skarpetki. Mhm. Bo ja wiem po sobie, ja dużo nie biegam czasem, ale też czasem jak nie dobiorę skarpetek, to widzę, że potrafię też mieć otarcia albo czuję dyskomfort po prostu w stopie. Mhm. I co wtedy? Mhm.
2: No, bo, uh, no i mam otarcie. No pęcherze. tak, ale czy um, moje pytanie zmierza do tego, czy sama... Sprawdzam, po prostu ja
1: sprawdzam i wtedy mam doświadczenie na sobie ale i mogę przynajmniej sama sobie jakieś,
2: jakieś uh, zabiegi jakiegoś rodzaju czynności, tego typu, które ty świadczysz innym, wykonać, to ta, tak sobie? da się zrobić sobie? Tak,
1: tak. No na pewno jakieś tam zmiany, jak mam mm. jakieś takie modelki czy coś, to jak najbardziej. Yy, tylko często nie mam na to czasu, więc yy, jak to się mówi, szelce bez butów wchodzi <grym> <grym> albo się, to się do zawsze do Tak. Mhm. <grym>
0: Polina, porozmawiamy chwilkę o tobie. Skąd się w ogóle pojawił pomysł, żeby uprawiać taki zawód, żeby specjalizować się jako podolog, podroszka? Mm. Tak?
1: Wolisz podolok? Podolok. Podoloszka, podolok? Tak, może być podolok.
0: Podolok, niech będzie
1: podolok. Tak. Wydaje mi się, że to gdzieś tam od y, dziecka y, mnie interesowało, chociaż wtedy jeszcze tak, no, nikt na to nie zwracał uwagi. Y, zawsze lubiłam gdzieś tam obcinać paznokcie. Jeszcze mojemu pradziadkowi obcinałam. Moja mama krzyczała, co ty robisz, że w ogóle się nie brzydzę, Że dziadku mojego... palca tak, utniesz. A mój dziadek przecież sama chciała mi obcinać te paznokcie. Nie zapomnę, no bo to paznokcie już były starsze osoby, więc gdzieś tam one, no, nie były za no, ładne, tak. jak to kiedyś, no, dziadek pracował był rolnikiem, mm -hmm. więc te stopy też były zniszczone. Później gdzieś tam, a to cioci, tak dodatkowo. No ale tak, no później poszłam do szkoły, do liceum, na studia się dostałam, ogólnie chciałam być policjantką, ale nie wyszło. No i... A tak, do, a
0: do, zabawać, tak, do szkoły policyjnej?
1: Tak, tak i pracowałam jakiś czas, no sześć lat pracowałam, tylko jako pracownik cywilny w, w policji. No Chociaż teraz nie żałuję, że się nie dostałam. Bardzo dobrze, bo, bo akurat lubię to robić hmm. to, co robię. My też nie
2: żałujemy, bo mamy świetną ekspertkę w studiu. <grym> a w
1: policji to <grym> tak nie jest kolorowo, bo mam przyjaciółkę policjantkę, więc a to już temat rzeka. <grym> no i zaczęłam tak dodatkowo sobie po prostu dorabiać. Najpierw miałam paznokcie u dłoni, złukę takie pedikiry, bo jeszcze ta podologia w Polsce była bardzo raczkująca. To po prostu nawet nie, nawet nie wiedziałam wtedy, że też jest taki gdzieś tam zawód. No i tak jak urodziłam, no już 7 lat temu gdzieś w internecie po prostu zobaczyłam szkolenie w Warszawie z podologii i się tym po prostu zainteresowałam. No i zdecydowałam się iść na taki kurs, to był pierwszy kurs taki mój dłuższy i, no i bardzo mi się to spodobało. No i tak się zaczęła jakoś tak przygoda, tak? Później powoli zaczęłam prowadzić gabinet właśnie z mężem, z doktorem Łokciem.
0: Właśnie, doktor Łokieć, słuchajcie, m, wszystkich Teraz powie, że, że ja mu
1: zawdzięczam.
0: Pozdrawiamy, doktor Elbow, ale też zapraszamy do czwartego odcinka biegowych podcastów, bo Mateusz Hański, i doktor Łokieć był naszym gościem. Bardzo fajna rozmowa, nie tylko o fizjoterapii, ale też tam też o detoksie. No, no właśnie, On cały czas jest na detoksie cukrowym? Ja to, o to tak. chciałem
2: zapytać, przepraszam, że tak... W, brzydko wchodzę w słowo, Pracze, ale, w, w ale strasznie mnie to ciekawi. E, jak żyje się z osobą, która no bardzo dawna, no to już ile? Kilkanaście miesięcy co najmniej. E,
1: będzie dwa lata chyba Dwa lata grudnia, będzie. Ale no właśnie.
2: Od, od dwóch cukier lat prawie no jest w trakcie takiego wyzwania jak e, cukier e, detoks. Cukier, cukier czyli nie
0: je nic słodzonego. Nie dodaje cukru Ciasy. do niczego.
2: Jest nerwowo?
1: Nie, na początku Bo on był. Przypomnijmy,
0: przypomnijmy, był uzależniony. Przyznał tu tutaj w biegowych mhm. podcastach, powiedział, że był cukrocholikiem.
1: Był. Były. Że on
0: potrafił w nocy wstać? W
1: nocy, no tak. Nocy. I miał takie napady wręcz agresywne. <laughs> tak Nie czasami... zapomnę jak poznaliśmy się, pojechałam do jego rodziców na obiad i... Yy, Małżeństwo i, wisiało na włos Tak, jego mama wyjęła słodycze. A on jak stanął przy tych słodyczach, to po prostu tak. A ja się patrzę i mówię, nie wierzę. I jak on może taki jest Ja mówię, zostaw komuś, przecież nie jesteś tylko tu sam. A on po prostu jakby mógł, to by wszystko znieść hmm, hmm.
0: No i co? To jest inny człowiek teraz.
1: Inny, no na pewno trochę, no pod tym względem, że już nie możemy poleżeć i posiedzieć i nawcinać się słodyczy razem, to no. na pewno. A ty jeszcze przynieś słodycze? Tak, są? ale czasami się ukrywać muszę i się czasem. To Jak tak, jak jakiś, jak to się mówi, współuzależnione. Niedobry. Niedobry, niedobry
2: łokieć. Nie nad...
1: tak, My się tu śmiejemy, no.
0: ja, ale rzeczywiście... Y... Czasami
1: mi gada, ja i mnie to denerwuje, jak mi mówi na przykład, nie jest tyle, bo później gadaj, że jesteś gruba, albo że źle się czujesz, a jeszcze tyle słodycze. Ale ja lubię, ja akurat lubię bardzo słodkie. I naprawdę, ja czasami staję rano, mówię, nie będę jadła słodycze. No i a czyli podejmowałeś próby, żeby dołączyć do tego wyzwania. Tak, ale nie, ja się nie będę tak katowa, ja uważam, że wszystko jest dla ludzi.
0: Mm -hmm. Ale wzięłaś udział w tym wyzwaniu y, śmierdzący tam śledź? Czy nie. nie, nie. Bo, bo, bo tutaj też y, przypomnimy, że Mateusz brał wtedy udział. Tak? Cały czas jest no. w, tym, w tym wyzwaniu?
1: Tak, ale chyba już przegrał ktoś w tym wyzwaniu. Wyzwanie polegało
0: na tym, że była grupa osób, która, była grupa osób, która wzięła udział w takim wyzwaniu śmierdzący śledź. I polegało to na tym, kto pierwszy się złamie, kto pierwszy zje coś słodkiego, słodonego, zjada tego norweskiego, słynnego, mm -hmm. strasznie śmierdzącego śledzia, Fuh, wiem, nie da bo
1: się wytrzymać. no to, to wytrzymać. i nie, był, nie brał udziału okay. akurat w tym, ale też jadł, więc naprawdę... Mówił o tym e,
2: gość e, bodaj mm, trzeciego albo piątego odcinka, e, czyli Adam Hoffman, który... Tak. Nie, bo chyba. Nie, wiem, czy nie jest. jestem pewien, czy to, czy to nie ale on czasem przegrał. <grych> był tym Miał nam wysłać filmik. Szczęśliwcem, albo nieszczęśliwcem, który no musiał skosztować tego przysmaku. No ale może pogadajmy o czymś przyjemniejszym.
0: Wracamy do stóp. Wracamy o czymś przyjemniejszym ze śmierdzącego śledzia wracamy no. do stóp. Właśnie. Zdarzyły ci się kiedyś śmierdzące stopy? Na, na stole? Albo, że przyszedł pacjent i że jednak no, ciężko ci było wytrzymać? Albo hmm. zastanawiałeś się, w jaki sposób mu zwrócić uwagę, że higiena jednak jest na najwyższym eee.
1: poziomie? zazwyczaj pracujemy w maseczce przy stopach, więc gdzieś tam jest ograniczony ten zapach. Tak, zdarza się na pewno taki problem. Widać od razu tak naprawdę, jak taka osoba siada na fotel, że krępuje się. Tak? No już jak pracuje się troszeczkę w zawodzie, no to się widzi. Ale mamy w gabinecie, zawsze mówię, że proszę się nie krępować, mamy odpowiednie preparaty, bo w podologii nie moczymy stóp przed, przed zabiegami. Co też dużo osób nie rozumie tego, zazwyczaj kobiet. Dlaczego się nie moczy stóp do takich starszych. Dlatego, żeby po prostu nie przeciąć na przykład tkanki. Pracuję skalpelem, dłutem. To są narzędzia takie, no już bardziej ostre, więc no trzeba bardzo uważać, jak się nim pracuje. Jak za bardzo rozmiękczymy stopę, no to wtedy może dojść właśnie do takiego urazu, tak? Więc mamy mokre chusteczki, dezynfekujące, więc tutaj sobie z tym świetnie radzimy. No na pewno ja pracowałam też troszeczkę z ludźmi inaczej. Pracuję ze starszymi, takimi już geriatrycznymi. Więc tutaj no to już jest no, zupełnie inaczej. To już jest no, problem taki, no wieku i tak dalej, tak? Dbałości o stopy. Więc ale potrafisz... zdarzyło
0: się, mhm. ale, jakoś... ale Ale masz sposoby, potrafisz sobie z tym poradzić, tak?
1: Tak, tak. Znaczy nie obrzydza mnie to, bo mhm. może jak się lubi swoją pracę, to też inaczej się do tego podchodzi, tak?
0: A jakie, a jakie, było, a jakie było twoje największe wyzwanie? Tak, jak z którego jesteś dumna i no, jak pierwszy raz zobaczyłaś ten przypadek, to złapałaś się w cudzysłowie za głowę ale podjęłaś rękę. Wiesz, Bambi, ja
2: u, u Pauliny, chyba to chyba moje... może powiedzi że... śmiało powiedzieć, że...
0: Możesz śmiało powiedzieć, że... Za chwilę oddam Ci głos. Że to ja jestem. Ale,
2: ale zakładam, że chyba no,
0: masz kilka takich przykładów na, sw na swoim koncie.
1: Tak, na pewno wiele by można by było wymieniać. Na przykład y, kobieta, która, y, no, była już w starszym wieku i tak y, dalej, nieobcinana miała poznakcie 15 lat. Mm. Ja wiem, że ludzie sobie nie yes. są w stanie wyobrazić takich stóp, ale jednak y, y, są naprawdę i to są poznakcie często pozawijane, y, no, wyglądają jak takie ślimaczki. To, to naprawdę nie jest y, łatwe. Ale takie najbardziej chyba, które no, będę zawsze wspominała, to była praca w domu e, opieki. E, jeździłam i opiekowałam się stopami, to e, i to był prywatny dom opieki, jak pojechałam o pracować przy tych stopach, to byłam w szoku, jak właśnie stopy często potrafią być zaniedbane u starszych osób, bo często są w skarpetkach i tego nie widać. I w domach opieki często, no po prostu pielęgniarki tego po prostu nie robią, tak, no bo nie mają, jakby to powiedzieć, doświadczenia i nawet narzędzi przyrządów. Właśnie
0: chciałem też powiedzieć, narzędzi, doświadczenia, wiedzy, umiejętności, to się wszystko składa na to, że tak, trochę jest to taki problem przykrywany. Plus temat tabu, ok, tak. żeby tam tak.
1: patrzeć. Tak, właśnie temat tabu jeszcze bardzo często. Tak. Potrafi przyjść osoba do mnie, na przykład ma problem na jednej stopie. Ja mówię, tu pan zdejmie też czy pani skarpetkę, na przykład drugą. To się często wstydzą. Nie, nie, nie będę, tylko tu mam problem i tak dalej. Więc ludzie, no, jeszcze się, mi się wydaje, że jeszcze trochę na pewno wody upłynie, jak ludzie zaczną tak jakby traktować podologa w sposób taki naturalny, czasem jak pójście, nie wiem, do internisty, tak? Czy do jakiegoś innego specjalisty.
0: Dobrze, a czy nie chodząc do podologa regularnie, y, obcinając paznokcie, dbając o codzienną higienę, y, można popełnić mimo wszystko jakiś po drodze błąd, że doprowadzi się do takich y, niefajnych sytuacji, przykrych y, przypadków? Czy, czy, czy to są naprawdę takie już takie zaniedbania, które gdzieś tam wynikają z, naprawdę z takich y, no, głęboko zakorzenionych zaniedbań właśnie związanych z, z, z higieną. Yy,
1: można, bo tak naprawdę to w, w każdy wiek ma jakby to powiedzieć swoje S prawa. Tak? Yy, w młodym wieku może być tak, że na przykład za mocno wytniemy paznokieć albo, nie wiem, skórkę przytniemy. Zacznie się to paskudzić, zaczyna boleć, źle dobrane buciki. Nawet już u nas w gabinecie potrafiłoby czterotygodniowe dziecko z wrastającym paznokciem tak o. naprawdę. Więc w każdym tak naprawdę wieku może coś się po prostu przy, przytrafić, tak? E, w starszym wieku e, przychodzą sobie z zupełnie innymi problemi, e, problemami i często na przykład też słyszymy całe życie miałam piękne stopy, a teraz na stare lata mam takie. No wiadomo, no to też jest tak, że e, choroby różne, miażdżyce żylne e, Zmagamy się z cukrzycą, która jest coraz częstszym problemem ludzi po pięćdziesiątce. Więc to wszystko zaczyna. się
0: objawia na paznokciach
1: Tak, i to jak najbardziej. To biomechanika też się zmienia. stopy, mm -hmm. tak. Więc czasami przytyjemy, schudniemy, to też ma bardzo duży wpływ na, na nasze stopy, tak? to można by było naprawdę wiele o tym mówić godzinami, jak mm -hmm. to wszystko wygląda.
0: No my troszkę czasu mamy tutaj. Każda radoczymy. choroba
1: tak naprawdę może być odbiciem na stopie, pojawić się na przykład. No, a przede wszystkim cukrzycę. Przy cukrzycy, jak mamy cukrzycę, to o stopy powinniśmy właśnie bardzo dbać, żeby ich nie urazić, żeby nie było żadnych otarć, żadnych jakichś tam odcisków takich krwawiących, bolących, no bo to to wszystko się wiąże właśnie z... Ja mam takie, że mam takie
2: praktyczne pytanie, no bo jedną z podstawowych czynności pielęgnacyjnych jest obcinanie paznokci. No i ja byś mogła y, nam tutaj dwie rzeczy powiedzieć. Pierwsza to jest taka, y, czym obcinać? No bo są w, w sklepach drogeryjnych takie te obcinarki.
1: Ciapciaczki takie, ja to mówię na to. No tak. to Okej, okay, fajna nazwa, kupuję.
2: A więc y, są ciapciaczki? Więc po, opowiedz, powiedz nam, nożyczki, czy, czy one są dobre, w sensie czy tym, czy może jakimiś innymi nożyczkami, jakimś innym przyrządem i jak, czyli no, jaki kształt temu paznok ten paznokieć powinien mieć, żeby był no, taki no, najlepszy, w sensie najbardziej bezpieczny, żeby nie było żadnych komplikacji.
1: Na pewno nie może być paznokieć za długi. Bardzo często też zapominamy o tym, yy, za krótki? że za, długi, się za, krótki? E, za krótki też nie może być. Musi być tak, żeby był równy z opuszkiem. Od mhm. strony dystalnej paznokcia, od tej y, początkującej, musi być naprosto podcięty. Ja y, nie zalecam tych właśnie ciapciaczków ciopcia, i nożyczek, ponieważ są na przykład cążki, które można naprawdę kupić w okolicy, taki do, do użytku domowego w, w okolicach 30 zł. I takie cążki do obcinania paznokci. Tak się po prostu nazywają. I tnie się, tnie się paznokcia od jednego boku do drugiego. Żeby nie zostawiać tych takich rantów bocznych, które mhm. potrafią często się wrastać właśnie w wał. I często jak ktoś do mnie przychodzi, mówi, nigdy nie miałem problemu. No i patrzymy, że to jest tak naprawdę jednorazowy problem, bo paznokieć był obcięty i jest zostawiony haczyk, który zaczyna właśnie sobie wrastać.
2: Mhm. No tak, bo zostawiasz to, to, żyje tak. i po prostu próbuje... rośnie,
1: mhm. więc też nie mogą być za krótkie, bo wtedy też mogą zacząć się wracać, no i opuszek będzie też nas pobolewał, tak? Jak są za krótko obcięte. No ale często niestety też widzę, że ludzie mają taką tendencję do dłubania w paznokciach. Siedzisz, oglądasz film czy coś i sobie zaczynasz dłubać. No oh. i w pewnym momencie coś tam się zranisz. Tak, no i wtedy zaczyna sobie to wrastać. Ale to są wtedy takie pojedyncze, no, jedno razowe takie problemy, tak? No bo jak ktoś ma tendencję, no to wtedy to już, wiadomo, są troszeczkę takie inne, y, bardziej inwazyjne y, zabiegi, czasami jakieś tam klamry, no, y, różne inne sposoby, żeby pomóc.
2: A zalecałabyś, jak chodzi o obcinanie paznokci, poprosić kogoś, nie wiem, żonę, męża, brata, siostrę, czy samemu, bo jednak ta prawa ręka i lewa ręka, to no nie zawsze y, to działa tak. Ta rzadko, zręczność.
1: E, oczywiście, że zalecam, ale rzadko kiedy która kobieta chce obcinać paznokcie swojemu mężowi.
2: No <laughs> chyba, że e, jest podologiem.
1: <laughs> no właśnie,
2: ale rzadko kiedy, naprawdę. Ale tak w ogóle to wy macie całkiem e, klawo z Mateuszem, no bo e, ty troskliwie zajmiesz się jego stopami. Z kolei Mateusz, rozumiem, że może użyć swojego łokcia i zadbać o to, żeby nic Cię nie bolało, żebyś mogła My naprawdę musimy ten, trenować. Ten podcast po
0: 23.
2: Trenować bez, bez bólu, bez problemu, czy y, pomagacie sobie nawzajem? Tak, tylko tak szczerze. Bo u nas w studiu biegowych podcastów
1: nie pomagamy. Mój mąż nie ma czasu, żeby maso masować, a ja nie mam czasu, żeby robić mu stopy. Niedobry łokieć. Marcin, nie idźmy, niedobry nie idźmy dalej w to. Ale dobrze, to? że są pracownice, które mąż się zapisuje, robią mu stopy. Ja mogę też iść do pracowników męża i tak samo być wymasowana, chociaż zazwyczaj nie ma na to czasu, ale ja to nie, rozumiem, to nie działa. Rozumiem że, tak. rozumiem,
2: że po prostu nie chcecie pracy do domu zanosić.
1: Tak, tak. Nie, jak to mój mąż zawsze mówi, nie leczy się rodziny. <laughs>
0: Kończąc już. Y, bo, y, tak, tutaj tutaj postawmy kropkę. Ale też jeszcze kończąc y, raz w tygodniu należy obcinać paznokcie dwa razy. Tak, Czy tak. jest jakiś, taki, jakiś harmonogram?
1: Nie, bo każdy universal. człowiek ma inny wzrost paznokcia. Mhm. To jednej, jednej osobie będzie szybciej rósł, drugiej wolniej. Są osoby naprawdę, które do mnie przychodzą po sześciu tygodniach i, sto, i paznokcie nie rosną. To też nie jest dobry objaw, nie dobry objaw tego, no bo wtedy też może coś się dziać z żyłami, a że stopa jest najdalej od serca, więc automatycznie krew najpóźniej przepływa przez, przez stopę. Więc też trzeba wtedy po prostu sprawdzić, tak? Jakieś, czy nie ma jakichś problemów z żyłami przede wszystkim, czy coś się tam nie dzieje, czy nie ma jakiejś właśnie, nie wiem, tarczyca, właśnie cukrzyca, różne jakieś to mm -hmm, może gaś wskazówka. Gaś tak, podpowiedź. to też może być czasami wskazówka jakichś tam różnych problemów, więc tutaj nie powiem, bo po prostu każdy organizm inaczej funkcjonuje, mm -hmm. tak? Czasami bierzemy jakieś suplementy na poroz włosów, paznokci, więc to też wtedy widzimy, że szybciej potrafią takie paznokcie rosnąć, tak? Więc... Mhm. Ale przede wszystkim u rąk rosną dużo szybciej, na przykład, niż u stóp. Mhm. I tak samo zależy też od okresu tak jakby czy letni, czy zimowy. Latem szybciej i rosną, rosną paznokcia, a zimą trochę wolniej. Okay. Jest więcej wilgoci latem, więc ta skóra się nam bardziej poci, więc automatycznie paznokcie też potrafią szybciej rosnąć.
2: Zajmujesz się stopami i mam takie, takie pytanie bo pewnie też obserwujesz na mm, na giełdach biegowych yy, oferty butów używanych. Tam najczęściej jest opis, że raz tam założone się nie do zweryfikowania, no ale jest deklaracja, że raz założony i można sobie kupić takie używane buty. Czy z twojego doświadczenia i wedle twojej wiedzy to jest jakieś ryzyko związane z, no właściwie to z chorobami, no bo to jest jednak bardzo osobista rzecz. nie? Pytam ciebie, no bo ty z tymi stopami jesteś tak na bieżąco i na co dzień, to no ty byś kupiła takie używane buty?
1: Nie, ja bym nie kupiła, ale to z racji tego, że po prostu ja też... Ja mam akurat taką stopę, że nie mogę. Ja muszę mieć dobrze dobrane buty, odpowiednio. Ja uważam, że czasami, wiadomo, jak ty sprzedajesz takie buty, napiszesz, że dwa razy były używane, ale też trzeba brać na tą poprawkę, bo nigdy nie wiemy. Czasami może być ta wkładka już wyklepana troszeczkę, więc też... No, będzie już po prostu ta stopa nam czasami inną koordynację miała, tak? W biegu, w chodzie chodzi i tak dalej. Są oczywiście, jak się kupuje, czasami buty no, używane. Są teraz takie na pewno na rynku i też w podologii mm, ozonowanie obuwia. Mhm. Więc można sobie jakoś poradzić z tymi y, bakteriami, które mogą się na przykład tam nagromadzić, tak? Ale tak naprawdę y, nawet w naszym obuwiu, w którym my chodzimy, też są bakterie i też y, często no jako sportowcy, biegacze nie piorą tych butów często ludzie. Że za rzadko może tak. I później Mówią właśnie... się, że się rozlecą. Tak, prostu. ale no, też tak może nie rozkleją. No właśnie, a jednak no, albo chociaż kupić sobie jakieś specjalne, są też na rynku fajne preparaty dezynfekujące obuwie, nie stopę czy skórę, tylko obuwie. Więc też bym zalecała no i przede wszystkim właśnie takie ozonowanie. Widziałam, że coraz więcej jest punktów z ozonowaniem obuwia. Więc raz na jakiś czas po prostu poddać się podać ozonowaniu obuwie, w którym się no, dużo biega i chodzi przede wszystkim, To jest tak? myśl.
0: Mhm. Polina, masz poczucie, że coraz więcej osób mimo wszystko, mimo, że to jest wciąż taki ze wszystkich takich tematów biegowych, może jeden z tych najbardziej niszowych jeszcze, jak, jak, jak podologia i dbanie o stopy, co właśnie, co Marcin powiedział na początku, że w sumie to powinno być takie naturalne, tak? No, jakby, no, biegamy na stopach i powinniśmy jak najbardziej o nie dbać. Czy ta świadomość rośnie z roku na rok, czy jednak jest jakaś stagnacja, na przykład jeśli chodzi o świadomość, jeśli chodzi o odbanie, o chodzenie do podologa, o korzystanie z Twoich usług?
1: Coraz większe mi się wydaje. Widzę, że ludzie coraz więcej czytają, coraz więcej internet obserwują e, coraz więcej podologów, TikTok. tak jakby tak, TikToków, coraz więcej podologów tak jakby wychodzi do przodu, na przykład do domów różnych, nawet opieki jeżdżą, żeby tak jakby tych ludzi też e, tak jakby poinformować, co zrobić, jak obciąć, że o takie stopy też się dba. To, że się jest na przykład starszym, to nie znaczy, że się o to już nie dba, a w tym bardziej e, powinno się o stopy dbać, sportowcy tak samo coraz częściej, fizjoterapia tak samo zaczyna tak jakby działać pod tym względem takim i estetycznym, i zdrowotnym i na przykład potrafi powiedzieć, dużo mam takich osób, które trafiają do nas od fizjoterapeuty, nie zawsze od mojego męża, tylko nawet od jakichś obcych fizjoterapeutów, tak, że fizjoterapeuta mi powiedział, że muszę się udać do podologa. Albo ostatnio też miałam taką sytuację, że ortopedzi, lekarze coraz częściej też chcą współpracować z podologami. Mówią, jeśli ja nie będę tego dotykał, proszę do podologa. I nawet ostatnio jak do mnie właśnie przyszła osoba napisane miała... W na kartce, że zalecenia udać się do podologa. Więc to też jest fajnie, że taka współpraca też rośnie, chociaż nie z każdym lekarzem, ale coraz więcej jest takiej współpracy.
2: Ja tak sobie myślę, że te tematy są właśnie mocno połączone ze sobą, bo jak biegacz ma jakiś uraz, jakiś odcisk, który powoduje, że chcąc uniknąć się bólu, podrażnienia tej części stopy zaczynają stawiać inaczej. Mhm. No i no, trwa to podczas biegu. Bieg może być krótszy albo dłuższy, no ale y, przez jakiś czas I jakieś y, potem urazy, kontuzje związane z przeciążeniem, z jakimś, y, no z taką nienaturalną biomechaniką, nienaturalnym ruchem, mogą powodować kontuzje. Więc y, lepiej się biega wtedy, kiedy nic nie, nie, nie dokucza, kiedy można te, ten flow złapać i nie przejmować się tym, że gdzieś tam e, e, coś piecze, coś, 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 coś tam gryzie w bucie. No przede
1: wszystkim, jak coś boli i piecze, to już się nie chce biec, tak? Tak samo jeszcze wracając do stóp, to na przykład akurat u kobiet bardzo często problemem są paznokcie malowane hybrydowo. To też jest bardzo często no, taki problem. Ja wiem, że Każda kobieta chce mieć ładne paznokcie, bo ja też lubię mieć ładnie pomalowane paznokcie, ale um, niestety ta hybryda, która jest utwardzona, e, no ona utwardza ten paznokcie. i często przy dłuższym biegu też potrafi zacząć e, no, tak. doskwierać. I też mam takie przypadki e, biegaczy, które dużo biegają, upierały się na hybrydę. Nie, nie, nie zdejmą, nie zdejmą. Po czym się okazało po jakimś tam czasie, że pojawiły się te problemy z paznokciami, zaczęły się odklejać krwiaki. Dlaczego? I wychodzi, zdejmiemy, pomalujemy, nie wiem, zwykłym lakierem. No i później przyznawały rację, że jednak no, nie mogą nosić takich paznokci, bo yy, były problemy, a teraz jest super, nic nie boli w bucie, nie ma żadnego problemu. Bo ta a płytka tym... po prostu sobie mm. pracuje, jak nie jest tak utwardzona.
2: A w kontekście tego, o czym mówisz, to rozumiem, że tam kwiecień, maj to oblężenie gabinetu doktor Stopy, no bo na plaży no każdy chce zadać szyku, no nie fajnie jest chodzić po plaży, w, w klapkach i w, i w skarpetkach. więc no właśnie,
0: kiedy jest taki najbardziej to jest taki świąteczny czas? okres? E,
1: tak naprawdę w cały czas gdzieś są ci ludzie. To nie jest tak, że są jakieś bardzo duże przestaje. Na pewno wrzesień jest takim spokojniejszym okresem, no bo to jest po wakacjach często, często jest szkoła, no ludzie są na czymś innym skupieni, tak? Ale tak naprawdę jak coś boli, to ludzie przychodzą. nie, Już jest, mówię, coraz większa taka świadomość tego, że trzeba jednak się wybrać do podologa i nie przedłużają. Tylko dzwonią i się umawiają na cito. No bo wiadomo, jak boli, no to to, to muszą sobie po prostu poradzić, tak?
0: A gdzie można Ciebie obserwować? Gdzie można Ciebie śledzić? Masz TikToka? Pokazujesz nie, swoje Nie, TikToka nie mam. To zakładam e, nie mam na to czasu.
1: Właśnie muszę się zebrać. Dużo.
0: Ja muszę powiedzieć, że ja śledzę i, i widzę sporo takich tak, amerykańskich tak. podlogów, mm -hmm. którzy tam naprawdę skrajne przypadki Tam to przypadki zupełnie inaczej, ale
1: tam to się zupełnie inaczej pracuje. Jak ja tak patrzę, to zupełnie bez rękawiczek, bez maseczki, zero jakichś tam. Tak. U nas to jednak troszeczkę inaczej. Bardziej tak.
2: To chyba Grzybica lubi to, nie? Tak swoją drogą, bo no to jest jakoś, jakieś ryzyko zakażenia? No pewnie,
1: ale to jak bardzo duże grzybica, mhm. można się zarazić i skórę, i, i tak dalej. Więc ale to zobacz jest...
2: jak to jest,
0: bo m, m, też patrzę na popularność tych e, filmików, m.in. Mhm. na TikToku, jeśli chodzi o w, różne tam właśnie problemy ze stopami i w jaki sposób y, lodze radzą sobie z różnymi właśnie krwiakami, różnymi tam e, problemami, to oglądalność jest bardzo duża. A jeśli chodzi, a jeśli przychodzi o właśnie zgłoszenie się do podologa, to, jest, to, to mówisz o tym wstydzie, że, że my lubimy tak z ukrycia anonimowo coś obserwować, ale jak my mamy się zmierzyć z takim właśnie problemem i właśnie pokazać, no tak wygląda moja stopa to mamy z tym jakiś taki psychicz, psychologiczny problem, prawda? Tak,
1: tak. Takiego, że... Jest, jak najbardziej. I bardzo często właśnie ja jeszcze wracając, ja mam, prowadzę Instagrama pod nazwą podologiczny fetyszysta i na Facebooku tak samo. Nad TikTokiem się jeszcze zastanowię, zobaczę, jak znajdę czas, to może. Mhm. A co do stóp, tak, bardzo często. I na przykład jak stawiałam wcześniej na swoim prywatnym gdzieś tam koncie na Facebooku zdjęcia, to usłyszałam od kilku znajomych ojej, przestanę cię obserwować, albo usunę cię z Facebooka, ponieważ e, rano jadam śniadanie, a tu otwieram Facebooka, tu <głos> jakieś tam stopy, <głos> tak? Które, ten, więc ja mówię, to mnie po prostu przestanie obserwować, tak? No i nie będzie tego problemu, ale jednak e, mówię, uświadomienie ludzi, gdzieś tam ci znajomi mają dziadków, babcie, e, ten, którzy mają problem i często się odzywali. A co do wstydu jeszcze wrócę, to bardzo często, jak gdzieś jestem na imprezie, no jest troszeczkę tak już rozluźniona atmosfera, wtedy bardzo otwierają często ludzie się otwierają. To chodź, ja ci pokażę, co ja mam tu na stopie, albo jak moja chodź, stopa Polina, wygląda. Chodź, z tego, coś ci
2: pokażę. <grym> mi coś tu czyli, coś.
1: I wtedy <grym> i się już nie wstydzą.
2: <grym> czyli to tak działa trochę jak z tymi lekarzami w rodzinie, <grym> że lekarze chyba nie przepadają za, za spotkaniami rodzinnymi, bo zamieniają się one w takie <głos> konsultacje, e, że tu mnie boli, tam mnie boli, niezależnie od tego, jak, jakiej specjalności jest lekarz.
1: Tak, tak, ale bo Mateusz też właśnie ma często tak, e, że też jak jesteśmy gdzieś, to wtedy wszyscy... się Mateusz, tak, weźmy tam, weźmy ten, ale ten, Ale on często zobacz. wtedy chce pomóc, więc nie wiem czemu.
2: Ale a propos tego TikToka, to myślę, że to jest naprawdę bombowy pomysł i tak sobie myślę nawet, żebyście to razem, może z Mateuszem zrobili w takiej konwencji e, doktor Stopa, doktor Łokieć doktor Łokień, i I przygody. Marcin nam pomoże go prowadzić. Tak, na pewno. E, jak tylko e, sam ja e, założę oferty. sobie konto na o, o, Dobrze,
1: dobrze. Okay.
0: E, Paula, zbliżamy się do końca. sobie Tutaj właśnie polałem troszkę wody, bo wiadomo, trzeba się... Czemu nabawić. nie pijesz wody? Przecież za to płacimy. Przepraszam, że to jest, to, jest to, to wszystko w ramach stawki za Studio Plas, Nasze fantastyczne. O, Dziękuję, dziękuję. I you know what I mean. Paulina, zbliżając się do końca, spokojnie pisz, sobie, nie spiesz się. Oh, okay. Trzy powody, dla których warto wybrać się do podologa, dla których warto pokonać wstyd.
2: Ale cisza.
1: E, to na pewno zadbanie o swoje stopy. E, przełamanie tej bariery, bo zazwyczaj podolog naprawdę w, w dobrej wierze będzie... E, Pomagał. Na pewno e, no nie, nie zakpi sobie z jakiegoś e, problemu i nie, nie wyprosi e, pacjenta, klienta, ze względu nawet na jakieś tam problemy, z którymi sobie nie poradzi. Nie wydaje mi się, że stopy niosą nas przez całe życie, więc warto o nie dbać.
2: I rozumiem, że nie ma takiego... Mm, takiej, takiej dysformacji bez... stóp, które by przeraziły podologa, które by zrobiły wrażenie jakieś...
1: Nie, raczej nie, a nawet jak podolog często, jak są nawet sytuacje, w którym, nie wiem, no, nie możemy sobie poradzić, bo też no, nie możemy, nie wiem, zniekulać. Takiej... Są sytuacje, tak, jak są jakieś, no, już takie naprawdę zaawansowane problemy, że na przykład no, pan z wrastającym paznokciem, z którym chodził dwa lata, tam już jest naprawdę no, stan zapalny, ziarnina, no dużo się dzieje i ja nie mogę znieczuić takiej osoby, więc ja już wysyłam do odpowiednich podologów, którzy współpracują z chirurgami. Ja na tą chwilę nie pracuję z chirurgiem żadnym, więc może kiedyś, ale mamy placówki, gdzie odsyłamy, żeby była osoba zaopiekowana. Okej. Okay.
0: Przekonałaś mnie i ja po naszej rozmowie... Wchodzę w twój formularz, w twoją stronę internetową. Jeszcze raz, jaki? Albo przez Instagrama, tak? Yy, fetyszysta, jaki?
1: Podologiczny fetyszysta. Podologiczny fetyszysta. W styczniu tam... mam terminy.
0: W styciu terminy. Mhm. No weź, Pauli. Wow, weź po no znajomości, dronę
1: Wszyscy tak dzwonią i chcą poznać. Po znajomości.
2: Ale rozumiem, że Naprawdę, na, na styciu masz terminy. Ale rozumiem, że. To jest że świetny, ale czego masz
1: dostępne? To jest świetny
0: biznes. Tak swoją drogą. Tak swoją drogą, Marcin, nie? Tak, bo my tu
2: mówimy o jakiejś jak mi wiesz, ciężko
1: było tu przyjechać Ale dzisiaj? poczekaj,
2: poczekaj. To teraz jeszcze brakuje nam jednej informacji, bo no. wiemy, że w styczniu terminy... Ile, kosztuje? ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Ile, ile kosztuje wizyta? E,
1: ogólnie wizyty są w różnych cenach. To nie, mo, nie A ma tak, od tak, do e, Na przykład konsultacja taka pół godzina, to jest w okolicach 70-90 zł. Ale często jest tak, że wtedy już na tej wizycie możemy coś zacząć ro działać, robić i wtedy tak jakby ta cena wchodzi. Takie podstawowe zabiegi pod logiczne są w granicach 150-200 zł, tak? E, czy jakiś tam dobór, e, jakiś odciążeń, kremów, no to jakieś tam dodatkowe mhm. jeszcze pieniądze, ale taki podstawowy zabieg to jest około 200 zł.
0: A ty ostatnio widziałem, że byłeś u Pauliny. Byłem. Byłeś po znajomości, czy wpisałeś się normalnie? Wiadomo, że po czy, znajomości. Czy, czy, czy się już w marcu <laughs> zapisałeś?
2: <laughs> nie, ale jak chodzi o, o też o te terminy, bo mówisz, że w styczniu masz terminy, ale tam zdaje się, że w, nie pracujesz sama, więc gdyby m, faktycznie ja albo Bombi, Ale po znajomości gdybyśmy... tylko do mnie. Gdybyśmy potrzebowali <laughs> wsparcia, to można gdzieś tam stukać, tak. pukać i. Słuchaj,
1: jak będzie trzeba, no to i w niedzielę przyjadę. No. Zależy dla kogo.
2: Dobrze jest prowadzić ten podcast. No ile, dobrze.
1: Byśmy, ile będziecie mieli znajomości? To Co? już
2: mamy? W, I no w, już w, nie chcę wiedzieć, to gdzie po macie. to prowadzimy ten podcast. Żeby mieć znajomości. Żeby mieć znajomości, <laughs> czy to jest jasne?
0: <laughs> Polino, bardzo, bardzo dziękujemy za twoją wizytę, za to, że podzieliłaś się tyloma świetnymi informacjami, uchyliłaś tutaj wiele ja pewnie
2: niedosyt odczuwam. A co byś,
0: o co byś jeszcze zapytał?
2: Bo to jest podcast yy, o bieganiu. No biegasz po Spolinę? No przecież biega, wiadomo, że biega. Ja no. na przykład e, no, tak, biegam, brakuje biegam, mi tego biegam, tematu. Biegam i tak... e, no dobra, Marcin. No bo czeka Ciebie jeszcze jedno pytanie e, o trzy powody, to, dla których ale, warto ale, biegać, no, 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 Tak, ale coś... no to jeszcze powiedz, jak to z tym Twoim bieganiem? No właśnie, właśnie, biegasz coś.
1: Znaczy biegam, tak gdzieś tam to bieganie towarzyszy mi od, od czasu podstawów kilka, później było wiadomo, liceum, jakiś okres buntu i tak dalej i to gdzieś to nie zaniechałam. Dono. No tak, już przecież mam 22 no to... lata. <głos> e, więc e, gdzieś zaniechałam, no i później jakoś tak powoli wracałam, jak właśnie poznałam mm, Męża swojego obecnego. Zaczęliśmy gdzieś tam razem biegać, później troszeczkę no, przestaliśmy, później gdzieś dziecko nam się pojawiło, więc był ten okres ograniczony. No i tak od trzech lat staram się. W zeszłym roku dobrze mi się biegało, tak systematycznie, no ale później jakieś tam kontuzje. A jakieś sukcesy biegowe? Hmm. No takie. Ja...
2: No śmiało, śmiało. No tutaj. Mistrzostwo nie, szkoły podstawowe. No
1: kiedyś tak, powiem, muszę się pochwalić, że byłam to w To jest takie miejsce, licz...
2: żeby się pochwalić. To jest po prostu tak? fantastyczne <laughs> miejsce, żeby nie, no, wyłożyć. E,
1: dla mnie to. Mi, e... Że w zeszłym roku zrobiłam 21 km pierwszy raz 31 grudnia, z 31 grudnia 2021 roku. Tak, tak, tak. i wyszłam z psem tak, i powiedziałam, że jak nie wrócę za 3 godziny, to już nie szukaj. Ale
0: zapłóciła się z Mateuszem? Czy? Nie właśnie nie.
1: nie powiedział, że to był bardzo niepoważny pomysł, bo ja 3 miesiące wcześniej e, pozwaliłam e, e, no, więzadła w, w, w stopie po trzech miesiącach przebiegłam z wynikiem dwie godziny 10 minut, no ale te 10 minut uważam, że pies się zatrzymywał, bo musiał usiusiu, bo to więc dwie godziny to chyba nieźle. Bardzo dobrze. Marcin, jak jest, oceniasz? To, to jest, Do, nie no, doskonały
2: weź. wynik, no i w, czas można jakieś zawody, żeby ten tak. maraton na trasie, nie wiem, może Bowie w Bo się, żebym się
1: nudziła trochę, jakbym tak biegła. Z Mateuszem? Ale Mateusz nie, ze mną nie biega, my nie biegamy zrobi to dla Ciebie przecież. Nie, nigdy. Z
0: tysiącami, z tysiącami Nie, my nie biegamy razem. No to co? To chyba tak. I to jest ten moment, to jest ten czas. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, Paulina Hajęcka zmierzy się z tym wyzwaniem. Trzy powody, powody dla których, których warto biegać. Go!
1: Być szczupłym, moc dużo jeść.
0: Ciastki? I być zdrowym.
1: Być szczupłym. Nie, ciastek nie.
0: Nie słodkie, nie słodkie w każdym nie, razie. Nie, nie, Ona jedna nie. jednak doktora mówić, Nie mogę mówić. Dziękujemy, bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy I co, Ja jestem zajarany, ja, jestem, ja będę czekał do tego stycznia.
1: Może coś się znajdzie. Może coś
0: się znajdzie. Dobrze, a to pójdę po raz pierwszy pójdę do podologa i was też bardzo gorąco do tego zachęcamy. Dbajmy o siebie, dbajmy, dbajmy o nasze stopy i. O zdrowie. I dbajmy o zdrowie i biegajmy dla siebie. I dla swoich stóp, dla swoich bliskich, i dla swoich stóp. Pięknego życia.